0: Бриф. Всем привет, в эфире спецвыпуск Бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня со мной на связи главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет.
1: Привет, Сережа.
0: Предлагаю сегодня поговорить о пузырях на фондовых рынках. Мы видели, как в 2020 году было настоящее ралли фондовых рынков И оно продолжалось практически до конца 2021 года. Все тогда решили, что это легчайший способ заработать деньги. Но вот мы видим, пузырь сдулся и продолжает сдуваться. Если кто-то думает, что это был последний на нашем веку пузырь на фондовых рынках, то он глубоко ошибается. Пузыри в человеческой истории не раз надувались, не раз сдувались, и мы предлагаем вам окунуться в истории этих пузырей, чтобы, когда начнет надуваться следующий, вы смогли их все распознать. Федь, с какого исторического примера ты бы хотел начать? О чем расскажем?
1: Я предлагаю начать с миссисипского пузыря. Что скажешь, интересно звучит?
0: Пикантно, я бы сказал.
1: Да, представь, мы с тобой переносимся в 18 век. Франция находится в очень плачевном состоянии, экономика загибается. Государственный долг составляет 3 миллиарда ливров. То есть для сравнения государство зарабатывает всего 145 миллионов в год, и при этом должно 3 миллиарда. И в это же время есть очень талантливый и интересный экономист, которого зовут Джон Ло. Он пользуется огромным уважением, доверием и в 1717 году организовывает миссисипскую кампанию. Она получает монопольное право на торговлю с Луизианой, французская колония на тот момент, которой пророчат несметные богатства. И, в общем-то, компания начала продавать свои акции, чтобы получить средства для освоения новых земель и торговли. Было имитировано всего 200 тысяч акций по цене 500 ливров за штуку. Вскоре компания объединилась с другими торговыми организациями и стала называться компанией всех индий. Интерес, естественно, активно подогревался в газетах, э, СМИ, можно сказать, на современный манер. И там рассказывали о том, что ну, в Миссисипи действительно несметные богатства. Там просто столько денег, что всей Франции хватит. Э, неизвестно, были куплены эти статьи или же действительно просто был такой же Но факт есть факт. СМИ такое любят. Причем очень интересный факт что покупать акции можно было не только на металлические монеты и банкноты, но и на государственные облигации Франции, так как компания Всехиндий является ну, таким почти монополистом на торговлю. И, по сути дела, благодаря тому, что многие действительно обменивали облигации Франции на акции, становилась компания это держателем одним из крупнейших государственного долга Франции. И, кстати, интересный момент про Джона Ло. Почему все-таки он пользовался таким уважением? Все дело было в том, что он оживил экономику страны. Он придумал банкноты. Для нас сейчас кажется, ну, все мы пользуемся бумажными деньгами. Но на тот момент все золото, серебро, медь были основными ходовыми валютами. При этом не было такого, чтобы была какая-то бумажка, за которую давали бы деньги. И вот как раз-таки Джон Ло придумал выпускать банкноты, которые были бы равны золоту, серебру и так далее. То есть полноценная ходовая валюта. Он сначала открыл банк. Вот, этот банк как раз-таки предложил эту идею, начал ее воплощать, и позже а, этот банк стал называться Королевский банк Франции. Можно сказать, такой аналог Центрального банка на современный монет. Именно поэтому Джон Лос смог организовать такую огромную и влиятельную компанию. А, ну, и успеху акций этой компании на самом деле сейчас позавидели бы многие обладатели акций Теслы, которые успели купить еще, когда только она выходила на IPO, потому что прибыль была неимоверной. В 2017 году цена одной акции составляла 500 ливров, а летом 1719, то есть через два года уже 2750, рост более чем в пять 5 раз. К декабрю 1719 цена взлетела до 10 тысяч ливров. Ты представляешь, рост в 20 раз.
0: Сложно, да, в такое поверить. Это даже сейчас с такими темпами микрофинансовые организации не способны зарабатывать.
1: Кто-то на крипте так зарабатывал до того, как она обвалилась. И в этом безумном ажиотаже люди продавали недвижимость, брали долги и несли все деньги на фондовую биржу Джона Ло, чтобы купить акции компании. Но лично для меня ситуация на самом деле является репрезентативной для тех же 2020-2021 годов. Потому что ну, люди реально порали кредиты для того, чтобы купить акции. И к чему это все привело. Но не будем отвлекаться от самой истории надолго. Люди настолько верили во все это, что вообще безропотно, без всяких сомнений влезали в долги, чтобы иметь возможность приобрести эти акции. Ну, естественно, как ты думаешь, насколько становится популярен человек, который сделал огромное количество граждан богатым? Мне
0: кажется, его практически боготворят, что-то, знаешь, похожее на то, как сейчас многие относятся к Илону Маску. А еще мне, мне, у меня была гипотеза о том, что фамилия тоже помогала, потому что мы, те, кто изучает английский язык, знают, что ло по-английски это закон, и человек такой приходит, я Джон Закон, я здесь закон, и, и конечно, ну, на каком-то таком бессознательном уровне к нему больше доверия.
1: Да, вполне возможно. Хоть и речь
0: идет о Франции, я понимаю, что там другой язык
1: был. Самый интересный момент всей истории... То, что действительно он не только пользовался популярностью в народе, но он уже получил к моменту того, как акции взлетели, все возможные почетные титулы, звания, в общем-то, везде его приглашали. Он был одной из самых влиятельных фигур в стране. Ну и Королевский банк Франции, которым как раз-таки владел Джон считая, что дело в шляпе, продолжал печатать банкноты в огромном количестве. В один момент когда осознанные игроки рынка начали понимать, что купюры это на самом деле адекватно золотом не обеспечены, это не эквивалент, и они представляют собой простые бумажки, в общем-то началась полная сумятица. Раз банкноты это просто бумажки, значит и акции куплены эти банкноты тоже. В общем-то акции миссисипской компании стали активно обменивать на золотые монеты, ну и серебряная казна стала пустеть. В это же время распространяются слухи о том, что Миссисипи не такой уж и богатый регион, а просто река, в которой сидит много аллигаторов, и еще там живут злые индейцы. Торговля не только не приносила ожидаемых доходов, но и не купала даже строительство кораблей. Что, Сереж, случилось с акциями?
0: Они начали резко дешеветь. Наверняка.
1: Правильно, они камнем полетели вниз. Джун Ло, будучи, собственно говоря, тем еще авантюристом, а самое главное, главой Королевского банка, начал скупать акции, чтобы поддержать курс. Но почти пустая казна не могла поддерживать курс вечно. Тогда инспектор финансов Франции, которым, не поверишь, кто был?
0: Ну неужели тот же самый персонаж, наш любимый Джон Ло?
1: Да, Джон Ло распорядился напечатать еще больше банкнот. Экономика Франции рухнула, казна была пуста, акции огромной корпорации-кредитора не стоили ни гроша. Ну, Королевский банк был объявлен банкротом, бумажные деньги обесценены. Многие люди потеряли все, по Парижу пошла волна самоубийств. Ло, как ну, делают обычно монтюристы, быстренько сбежал из Франции и больше в нее не возвращался. Начавший самостоятельное правление на тот момент Людовик XV, кстати, не поскупился и назначил Джону солидную пенсию. Несмотря на то, что Джон уже не в этой стране жил. Однако обратно не стал звать.
0: А может быть, это была такая попытка приманить, мол, вот тебе пенсия, но чтобы ее получить, нужно же как-то явиться за ней. И зачем звать? Ему
1: ее отправляли. а -а -а. Да, на самом деле мы довольно долго уже рассуждаем про мессивский пузырь, но Джон Лоу был э, очень важным человеком в истории экономики. И многие считают, что просто это был какой-то авантюрист, но его вклад недооценивают. Мы сегодня все пользуемся обычными бумажными деньгами. И Джон Ло один из тех людей, а может быть основная фигура, благодаря которой вообще все это возможно. Он также на живом примере показал, чем опасны неограниченные миссии. И на самом деле он не мог на тот момент этого знать, но весь мир выучил очень важный урок. Вот, поэтому его влияние действительно нельзя переоценить.
0: Интересная история. Это, получается, один из самых первых да, задокументированных финансовых пузырей.
1: Да, все так и есть. Но есть еще очень у нас интересный ролик на YouTube, на который мы, естественно, оставим ссылку. Это ролик про компанию Южных морей и о том, как Исаак Ньютон спекулировал, в общем-то, на фондовом рынке и потерял почти все свое состояние. Ну, я предлагаю двигаться дальше и поговорим о такой знаменитой, такой обсуждаемой многими тюльпаномании. В Голландию привезли из Турции тюльпаны, и предприимчивые голландцы вывели множество сортов, и уже к 1630 году тюльпаны стали объектом хобби для многих людей. За луковицы редких сортов коллекционеры были готовы отдать ну, реально целое состояние. То есть это, как, не знаю, NFT сейчас многие можно сравнить. И постепенно тюльпаны рынок рос, но первые признаки мании появились только в 1633 году. По классике люди продавали недвижимость и покупали тюльпаны, которые стали чуть ли на самом деле неполноценной валютой. То есть там за тюльпаны можно было покупать, за луковицы тюльпанов, за сами тюльпаны покупать какие-то даже объекты недвижимости, землю и так далее. Некоторые спекулянты э, делали целые состояния всего за 2-3 сделки с этими цветами. Даже есть история, как один житель города Хорн отдал свой каменный дом в обмен на три редких экземпляра э, тюльпанов, а другой продал целое фермерское хозяйство для покупки луковиц. Ну, то есть ты понимаешь, да, насколько все было масштабно. О, да. Физически тюльпанов на определенный момент уже стало не хватать, и в 1634 году голландцы начали торговать фьючерсами и опционами на будущие луковицы тюльпанов
0: которые э, не гарантированы, ведь они же зависели наверняка от погодных условий, от того, как ухаживать за этими землями, на которых тюльпаны выращивали. То есть это какая-то совсем больная история, по-моему.
1: Конечно, то есть по сути дела покупали право купить то, чего еще не появилось. Ну, естественно, контракт отменялся, если самого базового товара не было, но сама ситуация была смешной. То есть люди покупали тюльпаны, которых еще не существовало. И при возросшем дефиците цены, естественно, очень бурно росли. Летом 1636 года появились целые две тюльпанные биржи. Как тебе такое?
0: Мне кажется, там люди просто в тот момент сошли с ума. Ну, с другой стороны, деньги многим кружат голову, и тут можно голландцев понять.
1: Ну да, на самом деле, естественно, когда есть способ на чем-то заработать, люди сразу теряют голову. Но в начале ноября 1636 года, когда появились первые сведения об исходе битвы при Витчтоке, чтобы вы понимали, по результатам сражений голландцы потеряли один из рынков сбыта для тюльпанов, после этого цены на Луковицу упали в семь раз. Какое резкое падение. Офигеть. Вот, да, воевали это голландцы со шведами, и оказалось, что, видимо, кидаться в шведов луковицами — это не самая лучшая военная стратегия. Редкие экземпляры стали просто выбрасываться на рынок, из-за чего предложение резко возросло. Однако из-за спекулятивных настроений цены вновь начали бурно расти, что самое удивительное. И уже в декабре превысили октябрьский максимум более чем в два раза. То есть оно обвалилось, но снова выросло.
0: Ну и в этом же была какая-то логика, потому что ты говоришь с октября по декабрь рост. Ну так все, наверное, и думали, что зима, будут меньше выращивать тюльпанов. Но... Новогодние
1: ралли, да? Ралли Санта-Клауса.
0: Да, новогоднее ралли Санта-Клауса. И то, что зимой сложно вырастить больше тюльпанов, значит, они в некотором роде все равно будут дефицитом еще несколько месяцев. Почему бы не сыграть на выросшем спросе и на снизившемся предложении?
1: Ну, на самом деле так и есть, и на рынке сложилась крайне странная ситуация, потому что необеспеченные контракты на луковицы, то есть на луковицы, которых еще не существует, продавались в 20 раз дороже, чем настоящий товар, растущий в земле. Ну, то есть, как луковицы. Ну, естественно, покупатели в этот момент запаниковали. Почему я про 2008 упомянул, потому что там была похожая ситуация, когда облигации которых были зашиты очень плохие кредиты, ценились гораздо больше, чем сами эти кредиты. И крах случился, как всегда, очень быстро. В феврале 1637 года цены на контракты упали в 20 раз. Паника накрыла всю Голландию, во всех городах помимо Амстердама тюльпанные контракты были признаны недействительными. Несмотря на расхожие мифы, промышленность и экономика вообще никак не пострадали, все было в порядке, не сохранилось никаких свидетельств о массовых банкротствах, однако можно предположить, что прогорел на этом ажиотаже далеко не один спекулянт.
0: Да уж, напоминает эта история, все вот эти современные цифровые активы, когда... Ты не понимаешь, во что вкладываешься, как это сохранить, где оно будет и что. Ну, честно говоря, вот первая ассоциация, которая приходит на ум. Ты сам говорил про NFT.
1: Знаешь, с одной стороны, может быть. С другой стороны, все зависит от того, в чем заключается смысл конкретного цифрового актива. То есть глобально нельзя просто сказать, что питок – это те же самые тюльпановые луковицы. Хотя, может быть, кто-то со мной поспорит. Пишите в комментариях, считаете ли вы биткоин точно таким же тюльпаном, которые разогнали в цене.
0: Да, тюльпаном нашего времени. Окей, это был цветочный пузырь. Какие еще заслуживают внимания из человеческой
1: истории? Железнодорожная мания. Вау. В 1820 году в Англии строится первая промышленная железнодорожная линия из шахты до города. Название я все равно говорить не буду, они вам ничего не дадут. А в 1825 году уже открывается первая пассажирская линия из одного города до другого. На самом деле, сама ситуация была очень забавной, потому что изначально сельские набожные жители воспринимали поезда как нечто из ада. Но представьте, вы спокойно работаете в поле, и тут какая-то огромная шантайн-машина, которую вы никогда в жизни не видели, испускает огромные черные клубы дыма жутко орет, э, стучит по рельсам и проносится мимо вас на довольно большой под тем меркам скорости. Но, естественно, вы испугаетесь и убежите. Вот такая примерно реакция у людей была. Многие очень негативно к ним относились. Но при этом, естественно, никто не будет с этим считаться, когда есть огромная экономическая выгода. К тому же в 1825 году отменяется созданный после компании Южных морей о котором мы как раз-таки чуть раньше упоминали, на котором Исаак Ньютон потерял свои деньги, закон, который называется «Акт о пузырях». Это ликвидировало жесткие ограничения на создание акционерных обществ, которые на тот момент в Англии были. Железных дорог становилось все больше, и они приносили колоссальные прибыли. Например, руководство Ливерпуля «Манчестер Рейлвей» объявило о 10% дивидендах на свои акции под тем меркам это на самом деле очень много. Причем все это платилось чистой прибыли. Вот. Котировки что сделали? Сразу удвоились. Также стоит отметить, что все дороги были частными, и к одному городу порой могло вести несколько линий от разных компаний. Такая же ситуация была в США, это на самом деле довольно забавно, да, но государственных железных дорог тогда особо не было. Благодаря индустриальной революции появился средний класс, который искал способы приумножения своих сбережений и нашел их, естественно, нашем любимом инструменте, который очень э, хорошо разгоняется в акциях. Но э, на самом деле тут все было не так однозначно, потому что к 1840 году железных дорог стало настолько много, что многие акции начали просто торговаться ниже цены размещения из-за огромной конкуренции. Но символическим моментом начала лихорадки стала поездка обожаемой народом королевы Виктории на поезде в 1842 году. Это касаемо того, как такие вроде бы не связанные события могут что-то раздувать. Плюс к середине 1840-х экономика растет, и Банк Англии снижает процентные ставки. Когда процентные ставки снижаются, естественно, государственные облигации, самый популярный инструмент для инвестиций, становится неинтересным. И Ко всему прочему, извиняюсь, что это много факторов, включая, но все, эти, все их нужно понимать, потому что это больше уже на современную реальность похожа, когда очень много факторов влияет. В 1844 году выдается огромный, обильный урожай в сельском хозяйстве. Товарный оборот сильно увеличивается, естественно, и требуется строительство новых путей. СМИ, снова их так назовем, того времени резко подхватывают ажиотаж и стали активно рекламировать удивительные возможности железных дорог. Учредить железнодорожную компанию в то время было очень просто. Власти вообще не вникали в адекватность технической стороны процесса, так как все находилось в частных руках. Ну, типа ваши проблемы. Ну и, конечно же, те, кто организовал эти компании, очень хорошо заносили местным чиновникам, которые одобряли все это строительство. Куда бездат?
0: Ничего не
1: меняется. Угу. Вообще ничего, Сережа. И в итоге толпам желающих продавались э, скрипы и сертификаты, так они назывались, на акции. Которые создаются до выпуска реальных ценных бумаг. Ну, то есть, это такие а, право купить ценную бумагу, когда она выйдет.
0: Напоминает вообще современную концепцию со спаками.
1: Да, это же еще похоже на варанты. Ну, то есть, сейчас много на самом деле инструментов появилось, которые в том числе и участвуют в современных разгонах. В общем-то, скрипы железнодорожной компании начали торговаться на бирже как платежные средства. То есть, это, они стали настолько ликвидными, что это уже практически деньги были. В это же время начали, естественно, процветать мошеннические схемы. Вспоминаем Николу, которая говорила о том, что у нее суперпрогрессивный экологичный грузовик, который вообще не вредит природе и так далее. А в результате оказалось, что они машину с горки пустели, а никакой технологии у них нет. В общем, одной из них, из таких мошеннических схем стала выплата дивидендов из капитала, создавшая, по сути, ряд компаний-пирамид. То есть компания привлекала деньги, и из этих привлеченных денег платила щедрые дивиденды. Ну, ты же понимаешь, что это классическая схема Понци.
0: Схема Понци? Я слышал эту фамилию, но будь добр, объясни подробнее.
1: Обычная пирамида. Старым вкладчикам выплачиваются деньги за счет новых. Ну, как долго такое может существовать?
0: Ну, такое существует, пока кто-нибудь не задается э, справедливыми вопросами. Знаешь, мне кажется, срок существования пирамиды прямо пропорционален количеству дураков среди ее клиентов.
1: Да, но на самом деле э, тут, как и любой пузырь, как и любая пирамида, тут запускается очень хороший цикл саморекламы. То есть там даже покупать не нужно СМИ, ничего. Люди сами рекламируют, потому что они изначально получают огромные доходы. А, однако, естественно, как только несколько десятков компаний оказались не люди начали бежать от них. И в конце 1845 года Банк Англии поднимает процентные ставки и вновь повышает привлекательность облигаций. Успешственные железнодорожные компании стали скупать провалившихся конкурентов за бесценок, и акционеры с удовольствием продавали бумаги. Надеюсь, вернуть себе хотя бы небольшую часть от того, что они вложили. Ну, и на самом деле, вот эти все многие провалившиеся компании мошеннически, ну, и, как я не знаю, зачастую на одобрение местных подкупленных чиновников приносили просто план где просто линия на карте была нарисована, типа отвечаем, построим тут дорогу. Неважно там горы, реки, еще что, просто там линия на построим. Естественно, что огромное количество людей потеряли здесь свои деньги и в первую очередь, конечно, здесь виновата халатность британского правительства, подкрепляемая коррупцией, недобросовестными предпринимателями. Все это нанесло огромный удар по британскому среднему классу и обесценило его вложения.
0: Да уж. Ну, жесть, сказать нечего. Люди только-только почувствовали, что это такое, жить с комфортом. Тот самый средний класс. И вот тут вот такое. Мне знаешь, что нравится? Что пока все, что ты рассказываешь, касается Европы и Штатов. Ну, Как-то вот, видимо, у них финансовая система начала развиваться чуть раньше, чем в других частях света, если я правильно понимаю. Поэтому у них там такие примеры и есть.
1: А давай я расскажу тебе про самого богатого человека в истории.
0: Я и так знаю про Илона Маска. Или или это другой?
1: Нет, этот человек был значительно богаче. Ого! Ого! Звали его... Э, ну, в целом, я с тобой согласен, да, нельзя сказать, кто в истории был однозначно богатым, потому что стоимость некоторых вещей, их оценка, оценка состояния и так далее, они очень сильно варьируются.
0: Ну, знаешь ли, я соглашусь с тобой. Я, бы, знаешь, просто предлагаю э, сказать, что критерии определения богатства у каждого свой. Если мы начнем измерять богатство в любви русского народа, мы с тобой точно знаем, кто тут самый богатый.
1: Да, это тоже правда. Вот. Но при всем при этом многие эксперты сходятся во мнении, что самым богатым человеком в истории был Манса Муса, правитель Африканской империи Мали. Он родился в 1280 году, однако на престол зашел лишь в 1312. То есть ему было уже 32 года. До этого времени правил брат, который решил посвятить себя экспедиции. Снарядил 2000 кораблей. Уплыл и не вернулся. Ну, можем только догадываться, что с ним случилось. Надеемся, он нашел просто какой-то классный остров, на котором он остался жить. Никаких свидетельств об этом, естественно, нет. Так вот. Манса расширил государство и захватил не один десяток городов новых. Однако был вопрос не только в размерах империи, но и в огромных природных ресурсах на присоединенных территориях. В это сейчас сложно поверить, но на его государство приходилось половина запасов золота всего Старого Света. Ну, Старый Свет мы, естественно, о Европе говорим. Представляешь, у него у одного была половина золота, как у всех на тот момент относительно развитых стран.
0: Ого! А где же он его хранил?
1: В своем надежном, крепком сейфе.
0: Я понимаю вопрос, который ставит в тупик. Тем более прошло 800 лет практически. Это мы сейчас здесь привыкли слышать про шубохранилище, но и то там не такого размера шерстяные капиталы, а здесь все-таки речь о золоте. Ну ладно, продолжай, интересно очень.
1: Ну и ты представляешь, он был абсолютным правителем, и все это принадлежало фактически ему. На фоне этого, естественно, в государстве формировались важные торговые узлы, которые только увеличивали богатство страны и ее правителя. Ну, в общем-то, одних денег, как ты знаешь, зачастую недостаточно. И э, нужна слава. Зачем тебе деньги, когда ты непопулярен? Поэтому Манса Муса, будучи мусульманином, отправился в паломничество в Мекку. Он снарядил, ну, совсем небольшой караван, там всего 60 тысяч человек, подумаешь. Офигеть. Э, взял кучу золота и поехал. Путь лежал через Египет, и, остановившись в Каире, слава-то нужна, он начал раздавать золото направо и налево.
0: Ну, слава богам, я думал, ты сейчас скажешь, он просто остановился в Египте и купил себе пару пирамид.
1: Если бы. Так лучше бы, возможно, он и купил эти пару пирамид. Люди, естественно, были рады, однако цены на золото обвалились еще на 10 лет. Экономика региона подорвалась. Кроме того, были недовольны и малийцы, правитель раздавал их богатственным странствам просто так. Однако он добился славы, весь Старый Свет заговорил о нем. Вернулся он с учеными, архитекторами, которых там по пути собрал в своем паломничестве. И столица Мали, Тимбукту, стала пользоваться большой популярностью у путешественников. Начали строиться и школы, и библиотеки. Был построен университет Сан-Кур, и люди со всего мира приезжали, чтобы получить в нем образование. Император умер в 57 лет. Его сыновья по классике развалили государство на небольшие страны, и Мали больше никогда не вернулась к своему величию. Но, египтяне, которым он подорвал экономику, в общем-то, выбросив на рынок огромное количество золота, думаю, его надолго запомнили.
0: Причем тут сразу ты и не скажешь, каким словом они его сейчас припоминают, хорошим или плохим. Ну, сейчас уже не припоминают, 800 лет прошло, как-никак некому вспоминать, но вроде и золото раздавало, и с другой стороны вот такой негативный эффект. Хорошая, кстати, наверное, иллюстрация и самая подходящая к тому, о чем ты вначале говорил, про то, что просто залить все деньгами не всегда хорошо, потому что как только э, денег появляется у людей очень много, и им не жалко их, тратить, то торговцы, видя это, например, логично, что делают, поднимают цены, как бы и ситуацию, проблему это не решает.
1: Да, естественно. Ну, это если, ну, если что у нас есть такие слушатели, но если у кого-то до сих пор есть мысль, а что просто денег не напечатать.
0: Ну, слушай, пока на YouTube в комментариях регулярно спрашивают о том, почему для экспортеров невыгоден крепкий рубль, я думаю, нам есть о чем говорить в этих подкастах.
1: Ну и давай, я предлагаю, мы уже довольно долго разговариваем, рассмотреть последний пузырь.
0: Я думал, ты предложишь спеть, раз мы слишком долго разговариваем. Ну, раз пузырь, так
1: пузырь. Давай. Да, называется он «Флоридское сумасшествие». В общем, во время Первой мировой войны американские богачи были лишены возможности проводить привычный летний отпуск в Европе. Ну, знаешь, так просто съездить в Европу летом отдохнуть. Пришлось искать альтернативы. Предприимчивые инвесторы и другие сообразительные граждане увидели, что земля одной бедной окраины США очень недооценена, несмотря на теплый климат, океан и прекрасный песчаный пляж. Ну, и, естественно, речь идет о Флориде. Майами получил статус курортного рая. Инвесторы со всех уголков Соединенных Штатов стекались сюда, чтобы успеть урвать хоть небольшой кусочек земли. Цены пошли наверх. Участок, стоивший в 1920 году 20 тысяч долларов, в 1923-м стоил уже, ну, предположи, Сереж, сколько?
0: Мне сложно говорить про цифры, но давай пускай будет в 20 раз больше.
1: Ты практически угадал, в 40 раз больше. Он стоил 800 тысяч долларов, а в 1925 году уже 4 миллиона долларов. Ты представляешь? Я даже считать не хочу, во сколько раз это больше. Это просто какие-то несоизмеримые значения. Безумие? Безумие. Так оно и называется. Флоридское сумасшествие. Постоянный и стабильный рост цен на землю, естественно, привлек спекулянтов, ну и просто людей, у которых были какие-то сбережения, которые хотели их вложить. Ну и, в общем-то, заходим с плечом, классика жизни. Желающие могли купить землю без оплаты полной стоимости. То есть сделки заключались на основе залоговых соглашений. Покупатель вносил 10% от стоимости земли и получал полные права собственника. Прикинь, за 10% покупаешь кусок земли, а остальное потом вернешь. Люди зарабатывали тысячи долларов, в то время как средняя годовая зарплата в Штатах составляла менее половиной тысяч долларов. Ну то есть как бы купил за 10%, цены растут, продал, тоже там вернул деньги, которые был должен, еще очень много сверху заработал. Мечта. Из 110 тысяч жителей Майами более 50 тысяч были втянуты в спекуляции с недвижимостью, почти половина населения. Ну и, естественно, ценовым пиком флоридского безумия э, можно считать май 1925 года, а рекордной сделкой продажа участков по ценам от 6,5 миллионов долларов до 30 миллионов, э, ну, 30 миллион целых миллионов долларов за акр земли. То есть это вообще сумасшедшие цифры, особенно на то время. Из-за таких цен многим спекулянтам в результате стало просто не хватать денег, чтобы участвовать в торгах. Даже 10% от этой суммы, Сереж, ну я думаю, ты понимаешь, что это даже по современным меркам огромные деньги.
0: Ну да, особенно если... Ну да, конечно, мы тут инфляцию учитывать не будем. Да, конечно, я понимаю.
1: Да, ну это просто не потянули, так сказать. И начался медленный спад цен, богатые снова поехали в Европу, война закончилась, и в 1926 году по Флориде прошелся ураган, унесший несколько сотен жизней. И это стало критической точкой, пошла череда банкротств. Великой депрессии 1929 года добила и так уже сдувшийся рынок. Дом в центре Майами в начале 21 века имел ту же самую цену, что и в 1925 году. Как тебе такой факт?
0: Он, конечно, интересный, когда ты говоришь про сдувание пузыря, но все-таки хочется обратить внимание на то, что дом стоил дороже, чем в самом начале этого безумия. То есть какой-то рост, он все-таки закрепился. И тут, конечно, сложно гадать, был бы он таким же, если бы рынок развивался естественным образом. Но отрицать нельзя, что цены ты на недвижимость хоть и упали, но все равно оказались выше, чем до бума.
1: Да, но это если ты не учитываешь реальную доходность того момента, а реально окажется в огромном отрицательном значении. А именно если брать с пика, ну и, наверное, совсем небольшой с момента, когда все-таки дом не был дорогой. Представляешь, прошло там 80 лет, цена не изменилась. То есть, а учитывая, что инфляция в разных моментах в США была равна достаточно весомым значениям, я думаю, что те, кто купил на самом пике, конечно, им было очень грустно.
0: Это еще раз доказывает нам, что... Прибыль на подобных безумных каких-то ростах, на хайпе, на пузырях, может быть, на пирамидах получают только те, кто, может быть, даже не по своему уму, а просто из чистого везения вовремя зашел, вовремя вышел. Умело крутился, делал все быстро и просчитывал, наверное, риски. Хотя бы как-то на примитивном уровне, но видел, когда стоит остановиться. То есть эта история не для всех. Любой хайп на фондовом рынке – это всегда счастье для нескольких избранных. Избранных не потому, что они самые умные, а потому что, скорее, самые везучие.
1: Ну, я тебя тут поправлю, что все-таки это не фондовый рынок, это рынок недвижимости, но спекулятивная история похожа. Скажи, кто виноват в том, что такая ситуация случилась в первую очередь?
0: Родители. Я, как хороший психолог, знаешь, всегда отвечаю, что во всем виноваты родители. Ну, извините, это, конечно, все в формате шутки, не всегда родители, но, тем не менее, какой-то определенный уровень финансовой грамотности должен быть у каждого из нас для того, чтобы не допускать в сознательном возрасте, когда ты распоряжаешься деньгами, таких провалов.
1: Естественно, ну, виноваты, конечно, инвесторы. Ну, то есть, однозначно, те люди, которые участвовали в этих сделках. Вера в бесконечный рост рынка и использование при этом всем еще заемных средств при полном игнорировании рисков в результате оставили не только людей без денег, но еще без крыши над головой около 17 тысяч человек.
0: Да, нельзя бесконечно разгоняться по хайвею, не думая о том, насколько надежные у тебя тормоза, сколько топлива осталось в баке, и не думая о том, какой там поворот и куда тебя занесет.
1: Да, естественно. Ну, на самом деле, если уж быть до конца честным, несмотря на все негативные последствия, которые принес этот пузырь, результатом земельного бума стало появление целого ряда новых городов, которые существуют и по сегодняшний день.
0: Будем считать, что это такое побочное положительное последствие этого пузыря, но в целом никак не пытаемся же выписать в положительном ключе подобные истории. Федь, спасибо, что рассказал. Мне кажется, картинка дана четкая, ясная. По крайней мере, у меня появилось больше понимания таких основных признаков финансового пузыря, о которых раньше я, наверное, не догадывался.
1: Да, Сереж, на самом деле нельзя планировать будущее, не зная ошибок прошлого. Я думаю, что в целом это та причина, по которой люди должны изучать историю, не только связанную с инвестициями, не только связанную с финансами, но и вообще. Ну и я думаю, если зайдет, мы с тобой мы сможем еще какие-нибудь интересные темы вытащить, например, под ту же самую Японию, либо про Тоткомов. Тоже очень интересная тема и сделать такой э, интересный второй подкаст, связанный с пузыря.
0: Да, там, глядишь, доберемся до темы всех этих пирамид 90-х в нашей стране, МММ, властелина, может быть, тоже кому-то будет интересно. В общем, друзья, предлагайте, как всегда, в комментариях сами какие-то темы, на которые хотели бы услышать. Новые эпизоды Бриф. Сегодня нас развлекал и просвещал главный редактор Invest Future Федор Иванов. Федь, спасибо,
1: спасибо, что слушали, и тебе, Сереж, спасибо за то, что ты помогал и давал свои э, смешные колки и комментарии.
0: Все, что могу, тем и удовлетворяю. Меня зовут Сергей Чернов. Подписывайтесь на бриф, ставьте лайки. Хорошего настроения и до встречи.